0: Gracias, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Ya estoy medio viejo, ya me canso ni hablar. Ya estoy cansado. Ustedes pueden creer. Pero gloria a Dios, porque hoy vamos a hablar. El cuarto pilar del que yo debiera hablarles hoy es el pilar del amor. Pero no les voy a hablar del pilar del amor porque lo voy a dejar para el. 11 de febrero que voy a hablar del amor pero voy a hablar del amor que debemos tener como cristianos y hermano yo le invito a que venga preparado sin capas listo a recibir porque de verdad ahora que he estado estudiando acerca del amor de cristianos el amor de jesús porque jesús dice así sean imitadores de mí véame a mí y hermano miren nos cuesta nos falta un montón pero estamos aprendiendo, ¿verdad? Primero que uno de los principales pilares del cristiano es la fe, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Después, ¿qué? La obediencia. Ah, hermanos. La fe. La obediencia. Y luego. La humildad. Pero si usted se da cuenta, van ligaditos. Usted no puede ser, no puede tener este fe si no obedece. No, puede, no se puede. Y luego dice obediencia. Y luego, y luego yo les enseñé, según lo que dice la palabra, lo que me enseña la palabra, es que yo no puedo ser obediente sin ser humilde. La característica que un, de alguien desobediente es lo contrario a humildad. ¿Verdad? Ya lo estudiamos. De ahí de la, fíjate, viene fe, obediencia, humildad y amor. Pero yo me voy a brincar amor. Ahorita me lo voy a brincar y voy a hablarles acerca de un elemento que es muy importante, que es otro pilar y que a veces pasamos desapercibido, que es el elemento de la unidad, la unidad. Hay una canción que canta Marco Barrientos que dice unidos para que el mundo pueda ver unidos para que todos vean que estamos unidos y la Biblia nos habla de esto y la, y la Biblia nos enseña a que nosotros como cristianos y como iglesia debemos estar unidos unidos, solícitos o sea quiere decir, ¿qué quiere decir solícitos? alguien explíqueme lo que quiere decir solícitos ¿eh? presto, rápido dispuesto Dice, solicitos en guardar la unidad, porque la unidad es el vínculo de la paz. Amén. Y, y, y yo quiero hablarles acerca de la unidad hoy, porque la unidad es muy importante, hermanos, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Nosotros debemos aprender a, a quitar lo que, nos, lo que nos estorba para hacer... Unidos. por eso es importante la humildad primero, porque para yo poder estar unido a alguien necesito humildad para poder someterme a esa persona porque usualmente lo que me hace separarme de la persona o no estar unida a una persona es mi orgullo y la Biblia me enseña que la iglesia como iglesia debemos estar unidos y saben hermano ¿Qué buen trabajo ha hecho el diablo en separarnos como iglesia? Hace muchos años, les voy a contar, hace muchos años, yo todavía era joven, todavía no estaba acá en Estados Unidos, era joven, estaba en casa. Mi hermano el mayor le propuso a mis hermanos, los menores, ya, ya eran ministros tres y yo estaba estudiando en una escuela de, 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 de ministerio ya eran ministros tres pero también eran, habíamos muchos músicos en la familia y el hermano mayor un día hizo una reunión familiar y en la reunión familiar nos propuso a la familia que no nos que no ya la familia ya había muchos en la familia que se reunían en iglesias diferentes y nos propuso a la familia que no nos reuniéramos en iglesias diferentes que nos fuéramos la familia entera a una sola iglesia y que trabajáramos en esa sola iglesia y que estuviéramos apoyando como familia en esa iglesia y que procuráramos que pudiéramos pastorear en esa iglesia y que esa iglesia pudiéramos en esa iglesia pudiéramos eh, poner todos los dones que Dios nos dio en ese mismo lugar y hacer en ese lugar una iglesia que creciera al potencial de lo que Dios nos había dado como familia. Y a mí como joven, yo creo que yo tenía como eh, 21, 22 años, se me hizo fantástica la idea. Esa idea se me hizo genial. Y mi mamá, yo todavía mi mamá vivía y mi mamá nos dijo, sí, pero el detalle es, ¿a qué iglesia vamos a ir que nos dejen trabajar así? Porque cuando nosotros estábamos en una iglesia, la mayoría de una iglesia y se lo estoy contando para que ustedes tengan una idea de qué bien trabaja el diablo, estábamos en una iglesia, el, past el pastor de esa iglesia que estábamos se fue y cuando ese pastor se fue porque lo cambiaron de iglesia, eh, mi, hermano, mi mamá era la presidenta de, la, de las mujeres, era una iglesia como uno de 200 miembros. Mi mamá era la, la dirigente de las mujeres, mi, 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 uno de mis hermanos era el dirigente de los hombres, eh, mi otro hermano era el dirigente de los jóvenes. Maestros de escuela dominical éramos todos, estábamos involucrados en las, en las enseñanzas. Nosotros llegábamos a la iglesia a las… Eh, por ahí de las 10 de la mañana… Y salíamos de la iglesia como a las ocho de la noche todos los domingos. Y los días de servicio estábamos ahí metidos como familia. El detalle es que el pastor de esa iglesia lo cambian, se va, llega un pastor nuevo. Y entonces el, 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 lo, lo primero que hace ese pastor aconsejado por otro diácono de la iglesia. Porque eso nosotros nos enteramos. Pues, es Si tú no quieres tener problemas en la iglesia, quita a todos los rentería de sus cargos que tienen. Y el pastor hizo eso, nos quitó a todos. Y de la noche a la mañana ya todos los, los, los rentería nosotros, las familias, acostumbrados a trabajar y a movernos en la iglesia. Estábamos sentados en las bancas. ¿Qué fue lo que pasó? No pasaron ni dos meses cuando un hermano de nosotros nos dijo, vénganse otro, acá, Calle los necesito. Y nos fuimos. Y cuando nos íbamos a ir, el pastor dijo, no, no se vayan, por favor, ya era demasiado tarde, ya nos teníamos, ya habíamos decidido irnos. Pero lo que le quiero contar es que como estábamos ya en diferentes iglesias, la idea era dónde nos van a tener, dónde podemos reunirnos que nos dejen trabajar. Porque hermanos, hay un grave problema que es el celo, la envidia. Y eso ha detenido el crecimiento de la iglesia. Pero cuando nosotros entendemos lo que la Biblia nos enseña acerca de la unidad nosotros en Durán estamos preparados para hacer cosas grandes en Cristo. Pero esta palabra de unidad, hermano, no solamente sirve para la iglesia. Esta palabra de unidad sirve para tu hogar, para tu casa. Tú no puedes tener un hogar permanente dividido. Luis y Claudia, ustedes no pueden tener un hogar duradero dividido. Julio y Marixa, tú no puedes tener un hogar dividido. Julio y, 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 y eh, Lorenzo y, y, y Xiomara. Perdón, me confundí el color, me confundí un poquito, pero perdón, ya corregí. Este, Adolfo y Grady no pueden tener... Es que como ya se quitó el bigote, ya... No pueden tener un hogar si hay división y igual usted hermana Anita es, por eso es que la Biblia te dice no te juntes en yugo desigual con los infieles ah qué caray porque ahí hay un problema de, de, de ahí hay división no podemos tener un, un hogar duradero divididos y qué es lo que hace el diablo dividir saben yo quiero preguntarles a ver fa, hermanos ¿Qué es lo que el diablo usa para dividir a las familias en, este, en Estados Unidos? El trabajo, el aparente bienestar, el trabajo. ¿Saben cuándo empezó? Con la famosa liberación femenina. Porque antes de la famosa liberación femenina, las mujeres usualmente no trabajaban en la calle. Trabajaban en la casa, porque déjeme decirle, trabajan un montón. Pero mujeres, a ver, las mujeres levanten la mano, levanten la mano, mujeres. Pero ¿qué quieren? Las engañaron, mujeres. Las engañaron. Las engañaron porque se les acabó el trabajo en la casa. No, ¿verdad? Siguen trabajando igualito, pero tienen que salir a trabajar a la calle. Y antes nada más trabajaban en la casa. Y las engañaron, el diablo las engañó. Les dijo, oh, libérate, vete a trabajar, gana tu propio dinero. ¿Y tú? ¿Sí o no? Las engañaron. Miren, hace unos días llega una doctora que trabaja de noche. Y le digo, doctora, ¿por qué? Doctora. Doctora, le dije, está casado con un doctor. El doctor trabaja de día. Pero la doctora trabaja de noche. Y llega así toda fumigada, como una rata fumigada en la mañana. Porque así me veo yo cuando termino de trabajar en la mañana. ¿Usted ha visto una rata fumigada? Así como los vamos a ver, tú no sabe ni para dónde va. Y con los dientes afuera. Los dos. Es los dientes queseros. Y le digo, doctora, me eh, dice. del trabajo, me dice estoy acá. Le digo, doctora, pero ¿por qué trabaja de noche? Porque tengo que cuidar a mis hijos. ¿Por qué tengo que cuidar a mis hijos? Si no, no los veo. yo me quedé y dije, órale, ¿verdad? Entonces las engañaron. Antes era el hombre el que salía a trabajar y a ganarse, porque ese es, déjame decirte, esa es la ley de Dios, que el hombre es el que tiene que vivir y proveer para la casa. Esa es la ley de Dios, Dios así lo hizo. Y si no, vete a la Biblia. Ahí en la Biblia me enseña que eso era así. La mujer que era, se tenía que encargar de la educación de los niños, de, 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 de velar de que las instrucciones del padre se siguieran al, 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 al cabo y de estar al pendiente de los hijos eso era así pero la, la, el, el engaño del diablo de la independencia de la liberación femenina antes yo cuando iba en el autobús Gadiel por si tú no lo sabes Ángel por si tú no lo sabes Derek por si tú no lo sabes yo antes iba en el autobús Jeremy eh, Lorenzo, Juan todavía tú porque los más viejos saben, llegaba una mujer y uno se levantaba y le decía, siéntese. Hoy que ni lo piensen, yo no me levanto. Somos iguales, Pare se aguante. <risa> sí, eh, y se lo estoy diciendo en serio, yo no me levanto. Somos iguales, porque hasta se ofenden. Si tú te paras y le das el lugar, se ofenden, porque entonces la estás haciendo menos. ¿Crees que ella no tiene capacidad de aguantar? Pues si tiene capacidad, aguántele, échale pata. Es que las engañaron mujeres, les hicieron pensar que tenían la misma fuerza de un hombre y no es cierto. ¿Por qué le siguen diciendo al hombre, ábreme esta latita por favor que no la puedo abrir? ¿Sí o no? Es que las engañaron, las engañaron creyendo que saliendo acá a trabajar a la calle iban a ser libres. Y engañamos, nosotros seguimos engañando a nuestras hijas cuando les decimos, trabaje, aprenda, para que usted sea independiente y no se deje mandar por el marido. Está mal. Se le acercan a mi hija por ahí, lo primero que yo digo, ¿Usted es, este es, tiene con qué man, mantener a mi hija? ¿Tiene con qué? Es lo primero que yo pienso. Porque es verdad que mi hija puede, pero no es la idea. La idea que es que el hombre resuelva, porque así lo hizo Dios. Entonces, el detalle es que todo eso se empezó, se empezó y se creó, y se, pero hasta hoy en día lo que ha hecho es división en la familia, división en la familia. ¿Saben cuál es otro problema de los Estados Unidos con, con algo que han hecho que, los, que, que las familias se desintegren? Y eso a mí me da mucha tristeza hermanos, escuchen jóvenes, no el divorcio, la universidad. ¿Quién dijo la universidad? La universidad, la mentalidad de que cuando ah ya te vas a la universidad, ya te vas. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo se tiene que ir de mi casa cuando va a la universidad? ¿Por qué? Esa es una cosa que el diablo vendió y está mal. Mi hijo se va de mi casa cuando ya sea independiente, cuando ya se vaya a casar y está independiente y él pueda irse de mi casa. Entonces se va de mi casa, mientras tanto que esté en mi casa. Y el papá y la mamá dicen, pues yo lo voy a estar manteniendo de este manganazón. Sí, porque no? Pues es tu hijo. Ahora enséñalo a ser independiente, enséñalo a que él se pueda valer por sí mismo, pero enséñale. Y a la muchacha también enséñale. Y si ya llegó un día en que está produciendo, enséñale a que, o sea, a que sea bueno con su dinero, a que sepa manejar su dinero para que pueda tener una casa después él y, de, y ser independiente cuando se case, que ahí es cuando él debe irse de su casa. Pero no le hagas la vida fácil, con lo que aprenda, que la idea es que aprenda. Pero ¿por qué se tienen que ir de la universidad? ¿Saben qué pasa cuando los jóvenes inexpertos ¿A qué edad se van a la universidad? ¿A qué edad se van a la universidad? ¿A qué edad entraron a la universidad, muchachos? 17, 18 años. ¿Ustedes creen que a esa, edad, a esa edad ellos tienen capacidad de vivir solos y de tomar buenas decisiones si todavía son unos mocosos? Por eso es que se van a las universidades y hay tanta promiscuidad sexual y hay tanta drogadicción y hay tanto problema y enfermedades. Y lo que es, es que el diablo está haciendo división, división en la familia. Porque ya van los hijos a visitar a los papás. Porque en cuanto los hijos se van, el papá cambia el cuarto y le quita la cama, ya lo hace un estudio, lo hace a ver qué, ya se libró. Se, yo he oído papás que dicen, ya me libré de estos. No, no eso no es así. ¿En qué otra cosa debe haber unidad? ¿En qué otra cosa debe haber unidad? En los trabajos. Si en los trabajos no hay unidad, hay problemas. Pero, pero en los traba trabajos no hay gran problema, porque al que está provocando que no haya unidad, ¿qué hacen? Lo votan. Aquí de la iglesia no podemos En la iglesia no podemos, pero hay que enseñarle a usted ¿sí? que no debe ser así. Pero lo importante, hermano, es que usted debe aprender que en toda la vida, en todas las facetas de su vida, necesita tener unidad para crecer, porque la unidad lo que le va a ayudar es a crecer y la unidad es para protección suya. Le voy a enseñar algo práctico, muy práctico. Escúcheme, ¿a cuántos les gustan los deportes? ¿Eh? El fútbol, el béisbol, el básquetbol, los deportes ¿verdad? de grupo, de equipo, ¿verdad? Cuando en un equipo no hay unidad, ¿qué pasa con el equipo? Por más buenos que sean, no ganan. ¿Saben por qué ganó Argentina este último mundial? No por Messi, porque ¿cuántos, ¿cuántos mundiales jugó Messi anteriormente? varios y sabe qué no ganaban ahora sabe por qué no ganaban porque como eran todos muy buenos todos se creían los mejores y no se unían ninguno de ellos bajaba su orgullo o su o su forma de pensarse de ellos mismos para humillarse y, de, y reconocer al otro entonces esa esa falta de humildad los hacía perder esta vez hermanos todos se humillaron bajo una causa que era ganar, todos, y si ustedes los observaban todos entre ellos, ahora, no eran no eran humildes con los demás, pero entre ellos sí, porque como dijo Jesús, es tan difícil que un rico se salve así como un argentino se humilde, es la misma cosa, pero bueno, aquí ustedes que no hay argentinos, ¿no? estás grabando esto, Amén. Ponle ese un marco para que se note eh, que cuando lo dije. Pero hermanos, es que la unidad que Dios te pide es algo que nosotros tenemos que practicar y aprender. ¿Eh? El principio de unidad se enseña en la Biblia y es con el propósito de crecer, con el propósito de ser mejor. Y con el propósito, dice la Biblia, de que el mundo te vea unido y entonces te vea la forma en que tú eres unido como iglesia y entonces la gente quiera ser como tú, quiera ser como nosotros. Mira, estos sí están unidos. Ahora, el diablo sabe lo peligroso, escúcheme hermano, el diablo sabe lo peligroso que es la unidad que Él pelea para desunirnos. La Biblia dice, si dos se pusieren de acuerdo aquí en la tierra y pidieran algo, ¡dos! ¡Dos! Y hay otro pasaje en donde dice, la Biblia dice, uno puede hacer algo, pero dos se potencializa, hermanos. Imagínense si nosotros entonces nos unimos bajo un mismo sentir. Pero para unirnos bajo un mismo sentir, hermanos, ya les dije, necesitamos las primeras tres columnas y después la unidad. Fe, obediencia, humildad y unidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la unidad tiene mucho poder. ¿Se acuerda cuando los hombres se unieron allá en Babel? ¿Se acuerda? Que era, dice, hablaban una sola lengua y se unieron y empezaron a construir una ciudad y esa ciudad dice que ya la llevaban a un nivel muy alto. ¿Y qué dijo Dios? Espérate, voy a bajar. A ver lo que estos están haciendo. Y dice que cuando Dios, Dios, fíjate hermano, Dios bajó y vio lo que estaban haciendo, dijo, tengo que separarlos. Porque si los dejo así de unidos, voy a tener problemas con ellos. Y les puso, ¿qué? Los dividió. ¿Qué? ¿Cómo los dividió? Lo mismo que nos pasa hoy en día, hermanos. Nos puso, nos puso lenguas, entonces ya nos entendían, ya nos entendían. Ahora, a nosotros aquí todos hablamos español, ¿verdad? Pero ¿verdad que aún a veces así no nos entendemos? Qué difícil es entender esposo y esposo. Yo a ah, Liliana ya la entiendo, ya a veces, casi siempre ya ni necesita hablarme. Con la mirada, a veces ni con la mirada, a veces con los gestos, ya con eso. O los movimientos. Estoy muy emocionado y lo voy a decir porque es verdad que estoy emocionado. Estoy muy emocionado porque le he estado ayudando a mi esposo con el negocio de la tía Fresa. Y entonces eso me emociona porque digo, ya que me retire, ya voy a tener en dónde trabajar. Pero hay dos, aunque diga a la hermana que no, el Señor la reprenda por eso. Porque ¿a qué voy a hacer yo de viejo entonces? Ven a Lorenzo, o tú no le vas a ayudar a tu esposa cuando te retires. Pero ¿sabe qué, hermano? A mí me emociona, porque yo digo, ya cuando me retire voy a estar ayudándole a mi esposa. Pero qué, qué interesante sería, o sea, que qué, qué fuera de mi parte, que yo no reconociera que ella es la jefa. Estábamos hablando de eso y me, me decían, porque fui al trabajo con ella el jueves, y lo, Marisa, está, que es mi jefa. Y yo, me dicen, oiga, me dice un señor allá del, del trabajo donde está. Y dice, oiga, me dice, ¿y es su jefa aquí? Le dije, ¿aquí? Aquí en cualquier lado, le dije. <risa> la jefa. Pero ya hablando del trabajo, yo digo, qué interesante es que uno aprenda a someterse. Sí, es la que sabe, es la que me da. El otro día me dijo ella: Tienes que seguir mis instrucciones. yo me le dije: Sí, sí. Ella me dice: Muévete de aquí, vete para allá. Porque a ver, llega un momento en que ella estaba concentrada y entonces eh, eh, se pone como medio intensa. Y yo, callado, obede obedeciendo lo que la jefa dice. Y esto y esto, sí. Y allá, sí. Bien. Yeah. Y ahorita yo mansito y tranquilo, ahorita como dice ella, flojito y cooperando, porque yo no quiero que cuando me retire me diga no, 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 sino que sea una ayuda idónea. Pero imagínense si nos unimos, si nos unimos, bueno, vamos a hacer vamos a lograr cosas buenas. Y de verdad, hermano, yo lo veo, pero es importante, hermanos, que nos unamos en todo. Que usted venga con la mentalidad de que quiere, si pertenece a esta iglesia y Dios lo puso aquí, Dios lo puso aquí. Entonces usted tiene la mente de un, voy a unirme a lo que hay que hacer. Yo trabajo con esto, yo voy con esto, yo apoyo esto, yo trabajo para esto. Y es así en su hogar, hermano, con su esposa, con sus hijos. Y usted debe enseñarle a sus hijos a que se canalicen en la unidad de la casa. En la unidad de la familia, cuáles son claramente las prioridades, en qué se gasta el dinero, ¿En qué? porque es importante que nosotros como familia tengamos claro en qué hacemos, en dónde usamos las cosas. ¿Qué hacemos con las cosas? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Porque si la prioridad del esposo es una y la prioridad de la esposa es otra, y no hay esa unidad en una forma, en un pensamiento, en un sentir, vamos a tener problemas. No vamos a crecer. Entonces el diablo sabía eso, el mismo Dios sabe el poder que hay en la unidad. Y entonces lo, lo, lo tratan de atacar, lo tratan de tapar, lo tratan de quitar para que no funcione. Pero cuando los buenos hombres y las mujeres se reunieron con un propósito entonces sucedieron cosas maravillosas porque la unidad hermanos provoca cosas hermosas y cosas buenas la biblia dice en Deuteronomio 32 30 uno puede seguir a mil pero dos pueden seguir a diez mil ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que la, un, la unidad potencializa o la, la unidad hace que haya sinergia, que esto se crezca, que se desarrolle, que se haga más grande. Por eso es importante la unidad, por eso es importante. Y la iglesia primitiva lo sabía y lo demostró cuando ellos se, se juntaron y el Señor les dijo no se vayan, júntense, esténse en el aposento alto porque les voy a enviar el Espíritu Santo allá. ¿Y qué hicieron? Dice que ellos se juntaron y estaban en un mismo ánimo, en un mismo pensamiento. Dice que estaban en un, en un mismo pensar, en un mismo mover, en una misma mente, en un mismo espíritu. Y ahí fue cuando el poder del Espíritu Santo bajó y los llenó a todos del Espíritu Santo pero estaban como unánimes juntos, dice. Por, por eso no es un, no un, no un pleonasmo ni, un, ni una cacofonía, no, estaban unánimes juntos. Esto quiere decir que no nada más estaban juntos pensando en diferentes cosas, estaban pensando en lo mismo. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros venimos a la iglesia y estamos en la iglesia y estamos unánimes pero no estamos juntos o estamos juntos y no estamos unánimes. Usted está pensando en otra cosa. Porque usted siempre que viene aquí está pensando en lo que estamos haciendo. A veces no, y ese es un problema. Pero usted cuando viene a la iglesia, hermano, usted debe venir con el espíritu de unidad. Yo vengo a la iglesia. ¿A qué venimos? A Adorar a Dios. Si ves hora de cantar, vengo a cantar. Si es hora de adorar, vengo a adorar. Si es hora de escuchar la palabra, escucho la palabra. Si es hora de escuchar a los anuncios de Juan, pues escucho los anuncios de Juan. Pero usted debe tener unidad en este sentido. Y el diablo es experto entonces en empezar a meternos, inyectarnos cosas en la cabeza para sacarnos de esa unidad. Y nosotros debemos combatir todo esto. Pero esto no nada más es una cuestión de, de la iglesia, de atención y eso, hermanos. Es una cuestión más poderosa, es una cuestión de qué es lo que realmente estoy buscando como persona. En, repito, en todos mis ámbitos, en la iglesia, en la familia, en el trabajo y en donde quiera que estoy. Y en donde quiera que estoy. La, en, la unidad es lo que dice, hay un refrán famoso ¿verdad? La unidad hace la fuerza, ahora yo te quiero leer algo que dice la Biblia acerca de la unidad en el Salmo 133 que a mí me gusta mucho y muchas veces lo hemos leído y hasta yo me lo sé de memoria y espero que a lo mejor alguno de ustedes también se lo sepa de memoria, ¿por qué no abres tu Biblia en el Salmo 133? que si nosotros entendiéramos realmente este Salmo, mire hermano, si usted realmente entendiera este Salmo, déjeme decirle, no faltará a la iglesia nunca. Se lo voy a repetir lo que le voy a decir, porque parece que no me puso atención, no está unido a lo que estoy diciendo. Si usted entendiera de lo que este Salmo dice, no faltar a la iglesia ningún día de servicio pero no lo hemos entendido ¿cuántos se sabe en este salmo de memoria? no? ¿Eh? quizá lo ha escuchado mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía cuán bueno y delicioso fíjese bueno y delicioso. No nada más es bueno. Delicioso porque, por ejemplo, las verduras son buenas, ¿verdad? ¿A cuántos de los que están aquí no les gustan las verduras? ¿Eh? No les gustan las verduras. Entonces las verduras son buenas, pero para Jeremy no son deliciosas. ¿Eh? ¿Pero ¿para qué, usted, para, para qué usted es bueno y delicioso? Por ejemplo, el ice cream es delicioso para muchos, pero no es bueno para muchos. ¿Me, estoy, me, me, ¿Me explico? Entonces el salmista dice, oh miren, qué bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. No solamente juntos, porque aquí estamos juntos, pero estamos en armonía. A veces no. El otro día estaba yo predicando, el otro día hace unas dos o tres semanas, estaba yo predicando y de repente Andrew se movió por ahí y todo, y yo vi a todo a todos, los hermanos voltearon a ver, a yo, yo me quedé así y dije, oiga, mírenme a mí, estoy predicando yo, dejen que los niños, saben que yo a los niños no les digo nada, ellos pueden hacer y ir, mientras estén aquí están escuchando la palabra de Dios, están recibiendo de Dios. Son niños, pero los niños, ¿cómo? Los niños. No los adultos. Usted debe estar, ¿qué? Ponga atención. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. Y menos mis amigos. Déjenlos quietos, no los molesten. Si vienen y hacen lo que déjenlos. Yo, un día me dijo una hermana, pastor, es que mi hijo llora mucho, déjelo que llore. No se preocupe, está en la iglesia, déjelo. Asegúrese de que coma su lechita y le cambie el pañal. Y, pero si yo era bueno. Había una niña también que de repente se nos ponía a gritar y, y la mamá me dijo déjela que grite, no se preocupe por los niños. Los niños, no se preocupen por los Pero nosotros como adultos, fíjese, debemos entender esto, bueno y delicioso, es habitar los hermanos juntos, ¿qué? En armonía. ¿Qué es armonía? ¿Algún músico me puede explicar lo que es armonía? Gadiel, eh, no sé si Naomi sabe lo que es armonía. Eh, 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 dos o más tonos diferentes, distintos, que se oyen bien juntos. Eso es armonía. Armonía es, es por ejemplo, do, re, mi, do, 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 mi, fa, do, mi, sol. Do, mi, sol, son tres notas diferentes, pero cuando las tocas juntas, la armonía es un do. La armonía. Ahora, ¿qué es armonía? Es que tú eres una persona, tú eres otra persona, tú eres otra persona, pero juntas estamos en el mismo, estamos haciendo algo agradable juntos. ¿Me explico? Tú no estás en otro nivel, no estás en otro tono, no estás en otra onda. Estamos juntos en armonía. Entonces, de eso se habla el Salmo, dice... Cuán hermoso y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, o sea, que sonamos bien. ¿Por qué? Porque estamos correctos en la misma pensamiento, en la misma idea. Pero fíjate lo que sigue diciendo, es como el buen óleo. Ahora fíjate, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla como el buen óleo? ¿Eh? O el buen perfume, pero no está hablando de cualquier perfume fíjate, está hablando del aceite especial que Dios mandó hacer solamente para usarlo en el lugar santísimo para Él estaba prohibido que alguien lo hiciera para otra cosa ese solamente se podía hacer los sacerdotes nada más lo hacían para el uso del lugar santísimo para Dios y cuando fíjate y cuando el salmista está hablando de lo de, de, de la reunión de los santos está comparándolo al perfume al perfume al aceite que se hizo para adorar a dios entonces cuando nosotros estamos aquí en la congregación si estamos juntos en armonía estamos para que dios se agrade de nosotros por eso yo te digo que si tú y yo entendiéramos lo profundo de este salmo, no dejáramos de venir porque estamos adorando a Dios de una forma especial, como Él quiere. Dice como el, como la, como el perfume que, que, que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, porque Él así, de esa forma, Él entraba al lugar santísimo y Él al moverse llenaba, impregnaba, de ese perfume todo el lugar. Y luego dice como el monte de Hermón. Era el monte más alto que había en esa tierra. Y era el monte donde se, se, el Señor demostraba su bendición, su poder, su presencia. Pero algo muy importante pasa, dice. Porque ahí termina el Salmo, Déjenme irme allá para no, no decir lo que no dice. Como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. Ahora, cuando habla del rocío de Hermón, es el monte más alto, habla de la, del agua, suficiente, que va a haber agua suficiente para satisfacer la sed de las personas o de los que están ahí. es la primera cosa que hay es que cuando nosotros estamos aquí reunidos, si estamos sí, juntos en armonía, lo primero que va a descender del cielo para nosotros es, vamos a saciar Dios nuestras necesidades, nuestra principal necesidad es el agua. Y va a haber agua suficiente con el rocío de Dios para suplir nuestras necesidades. O sea, que lo primero que Dios te da, o que Dios nos da a nosotros, hermanos, cuando venimos y estamos juntos en armonía, es suple nuestras necesidades. Eso tú y yo debemos tenerlo bien claro, hermanos. Dios suple nuestras necesidades. Me decía, no sé si Carlos, la semana pasada, eh, que nosotros venimos con la mentalidad de adorar. Pero que no venimos a que Dios nos dé, venimos a adorar, pero Dios nos da. Y este Salmo lo dice claramente, fíjate, lo primero que te da, lo primero que te da es la bendición del agua, o sea, la bendición de cubrir tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuántos de nosotros no venimos en el, a, a, al servicio con necesidades? Pues Dios te suple tus necesidades, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo creas, Dios suple tu necesidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo suple tu necesidad? Cuando estás en armonía. Por eso es importante que cuando vengas, estés en armonía. Perdón, hermano, déjame decirte, vengas a lo que viniste, Porque si no vienes a lo que viniste, perdón, estás perdiendo el tiempo. Y te estás perdiendo de la bendición de Dios. Y eso es, por eso es importante que estemos unidos en armonía. Como el rocío de Hermón. Porque ahí envía a Jehová bendición. Pero esto es lo que más me gusta, lo último que dice. Vida eterna. ¿Qué es vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Hermano, salvación, restauración, comunión con Dios. Necesitamos tener comunión con Dios para ir al cielo. Y este es el lugar en donde nosotros tenemos un momento de cielo aquí. Cuando, el, la, los, cuando los hermanos nos juntamos en armonía, entonces se provoca un momento de cielo, de eternidad, aquí con nosotros y podemos participar de esa eternidad, se, se, se da cuenta de lo asombroso y de lo maravilloso que es, pero necesitamos la unidad, que, sus, que su hermano o su hermana el de al lado le viene y le habló y le está hablando de alguna otra cosa, usted le diga espérate, Está más importante lo que Dios me está hablando ahorita que lo que tú me vas a hablar. Cuando termine el servicio hablamos. Oye, que dejé los frijoles en la estufa. Ya si se quemó la casa, se quemó. Usted no se preocupe. Ay, no, no así, pastor. me dice la hermana Anita, no así, pastor. No, no se apure que el Señor va a pagar la estufa. Ya, por. No le va a dejar que su casa se queme. Porque Él le va a cubrir sus necesidades. A eso se refiere el Salmo. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano, yo sí quiero vida eterna y yo sí recibo vida eterna. Yo le voy a decir algo, yo vengo a la iglesia, yo vengo los sábados a alabar a Dios, a estar con mis hermanos, a juntarme y yo vengo con la expectativa de recibir vida eterna aquí. Yo vengo con esa expectativa. Y entonces eso es lo importante de la unidad de la iglesia. Y el diablo quiere quitárnosla, quiere robárnosla. De hecho, nos la robaron un tiempo cerrándonos las iglesias. Ese fue un ataque del enemigo porque sabe que hay vida en la reunión de los santos. Porque hay vida en la reunión de los santos. Y es muy importante que nosotros, hermanos, entendamos esto y la unción de Dios hermanos tiene poder para romper muchas cosas cuando nosotros nos juntamos y nos unimos ese poder, esa unión tiene poder de romper muchas cosas pero también la unión en mi hogar cuando en mi hogar hay verdadera unión mi hogar, en mi hogar se van a romper muchas cosas y hermanos déjeme decirte déjeme decirle, necesitamos hacer esa fuerza en nuestras casas porque cuando salimos al trabajo cuando nuestros hijos salen a, a sus trabajos o nuestros hijos salen a la escuela o nuestros hijos o nuestra esposa sale al trabajo hermanos nosotros somos inyectados somos eh, eh, disparados con un montón de cosas negativas que necesitamos la protección de la unidad familiar para romper con todo eso y eso es muy importante que nosotros lo hagamos y lo, y, lo, y lo practiquemos. Pablo, por eso atacó a la iglesia de los corintos y les dijo, no es bueno que ustedes estén divididos. ¿Se acuerda? Pablo que les escribe a los corintos y les dice, qué, qué les pasa ustedes? ¿Acaso Pedro o Silas o, o, o yo, murieron en la cruz por ustedes para que ustedes estén diciendo yo soy de fulano, yo soy de sutano, yo soy de perengano no nosotros somos cristianos somos de Cristo y es muy triste hermanos y voy a entrar a este tema y, y, y lo voy a mencionar rapidito pero no, es muy triste que haya tantas iglesias cristianas, tantas eso es triste Que haya tantas. Porque lo que ha hecho el diablo es dividirnos. Nada más aquí, hay, aquí en este lugar hay tres diferentes. Allá enfrente al hay otra. Allá más abajito. cuatro bloques abajo hay otra. Pasas verga en la y un bloque más, allá hay otra. Si caminas por qué han de dividirla, una, dos, un montón cristianos ¿y por qué estamos divididos? eso es división ¿sabes qué? porque el diablo ha hecho bien su trabajo pero lo que nos corresponde a nosotros como cristianos aquí en este lugar es romper las barreras y unirnos en un mismo pensamiento en un mismo sentir en una misma forma y que nuestras reglas sean simplemente lo que la palabra de Dios dice. Si la Biblia lo dice, eso es lo que hay que hacer. Si la Biblia dice esto, eso es lo que hay que hacer. Porque reglas de hermanos, las reglas de hombres, lo único que hacen es cansarnos. Yo le estaba hablando, no sé si a mi esposa el otro día. Y, Cansados, hermanos, qué duro y qué cansado es. Poner reglas a los hombres que a veces ni siquiera nosotros las podemos llevar. Aquí, ¿de quién te decía? No me acuerdo que te estaba diciendo de alguien. Les ponen, les ponen a los hombres reglas que ni siquiera ellos pueden. Así como en el tiempo, en el tiempo de, 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 de Jesús, que Jesús les dijo, escribas y fariseos, que ustedes les ponen reglas a, a la gente que ni ustedes mismos pueden con ellas. Allá en la iglesia donde yo crecí. Ya ahorita muchas de ustedes mujeres estuvieran en, en este, a prueba. Ya la estuvieran a prueba o a fuego lento. Porque en primer lugar no traen velo. En segundo lugar se cortan el pelo. En tercer lugar se lo pintan. Hasta los que se pintan el bigote ya los tuvieron a prueba. Bueno Luis que no tiene ni que. Aretes, no hombre, eh, eh. pantalones, uy, no, quiere que siga, uy, a Danielita ya me lo vieron, ¿cuántos conocen iglesias así? yo crecí en una así, yo crecí en una así, reglas de hombres hermanos, que lo único que hacen es dividir las mujeres para un lado y los hombres para otro. Un día yo llegué a una iglesia así y me paré del lado de las mujeres. Me senté hasta delante, pero del lado de las mujeres, hasta que vi en me emisio, estás del lado equivocado. Y yo volteé a mirar, ¿cómo sabes? Le dije, ¿cómo sabes? <ríe> <"¿Cómo> si <sabes?" ríe> estás del lado equivocado, ¿cómo sabes? En plena iglesia le hice ese chiste al hermano, hermano, se dio la bolsa. Oiga, hermano, no se pasen, ¿cómo que ¿Se da cuenta? No, son, son reglas de hombres, hermano, que lo único que hacen es dividirnos. Y al diablo le encanta eso. Porque, ¿qué me va a santificar más? Un día me acuerdo, ya, ya voy a terminar. Un día me acuerdo que mi hermano mayor Oren por él, Otoniel, lo van a operar del corazón Estos días, voy a ir a verlo Mi hermano Otoniel me invitó a predicar a su iglesia Él tiene una iglesia de 500 miembros En México, en Puebla Me invitó a predicar Y yo llegué a predicar Y le digo, sí, cómo no Y entonces ya este, Estaba así como preocupado Y no sabía cómo decirme Y la esposa le dice Ustedes conocieron a la esposa ya eh Y la esposa le dice Dice no le digas Si no, si es que le tengo que decir yo Le digo, ¿qué? Me dice, es que te quiero decir que por favor te quites el anillo Mi anillo este. Porque eh, no, no puedes andar con anillos Y yo me le quedé mirando y me empecé a reír Le dije, ¿también me quito mi reloj? Me Dice, no, no, el reloj le Digo, ¿por qué el reloj no? Y el anillo sí me dice, no, porque el reloj no hay problema, pero a le dije, mi reloj, este reloj es más caro que este anillo. Le digo, este reloj es más caro que este anillo. ¿Por qué me estás diciendo que me quite el, el anillo y no el reloj? Me dice, es que el reloj no hay problema, pero tú ves lo absurdo que es, le dije, lo que me estás diciendo. Qué absurdo. Claro, me humillé y me lo quité. Digo, no prediqué y me fui. Ah, no. Me lo quité. Porque, ¿qué me hace a mí quitar? Pero no, hermano. No. ¿Me explico, hermano? Pero hay cosas que sí son importantes y que son más simples y que debemos nosotros practicar para tener la unidad, para tener unidad. El, el hecho de humillarte no implica tener un anillo o no, tener aretes o no, tener joyas o no. Eso no tiene nada que ver con ser humilde. Nos hemos equivocado o lo han manejado mal. ¿Verdad, hermano? ¿Me explico? El, la humildad está en nuestra actitud. La humildad está en nuestro corazón. Gloria a Dios. Debemos aprender... Que si no hay unidad para hacer un negocio, el negocio quiebra. Que si no hay unidad en el matrimonio, tarde o temprano el matrimonio se rompe. Si no hay unidad en un equipo de fútbol o en un equipo de. Miren hermanos, a veces los, los equipos son muy buenos, tienen jugadores muy buenos, pero usted oye los comentarios: ¿por qué este equipo no funciona? Porque el vestidor no está unido. Dicen así, ellos. Porque el vestidor no está unido, ¿qué quiere decir? Que ellos tienen pleito entre ellos. El otro día me llamó la atención porque me estaba riendo porque estaban, estaban jugando fútbol, un equipo muy famoso en, en Italia, Gadiel, y estaban jugando fútbol y de repente un delantero le pidió la bola a otro y el otro no se la dio y tiró y lo falló y el otro se le fue a golpes a su mismo compañero y se agarraron los dos a golpes. Y el, refer y el árbitro fue y expulsó a uno y al otro no. Y el equipo otro, contrario, fue y le dijo al árbitro, tienes que expulsarlos a los dos. Y él dijo, ¿pero cómo voy a expulsar? El árbitro les dijo, voy a expulsar a los dos. Pues expulsó al que primero dio golpes. No, el otro le contestó y es violencia, tú tienes que expulsarlos a los dos. Y el árbitro tuvo que expulsar a los dos de su mismo equipo. Jugaron con nueve y les me dieron una goliza por falta de unidad. Amén, hermano. ve lo importante que es estar unidos? Unidos en todo. Unidos. Pero lo más importante es que nosotros somos un ejército. Y mire, hermano, un ejército que no está unido ya está derrotado. Y nosotros como ejército debemos estar unidos. Y para que la unión valga y tenga fuerza, entonces necesitamos las tres primeras cosas anteriores, ¿verdad? La humildad, necesitamos la obediencia, obviamente la fe y la, el amor que vamos a hablar de eso la próxima semana, con la ayuda de Dios. Amén. Póngase de pie que vamos a terminar.